0: Quando, nell'autunno del 1989, esce nelle sale italiane l'attimo fuggente, Filippo Inzaghi ha da poco compiuto 16 anni e milita nelle giovanili del Piacenza, squadra che qualche anno dopo lo farà esordire fra i professionisti. Ha più o meno la stessa età dei ragazzi del collegio maschile di Welton, nel Vermont, che vengono stregati dal professore di letteratura John Keating, magistralmente interpretato da Robin Williams cerca di insegnare loro che nella vita non c'è molto tempo da perdere, e che hanno il diritto e il dovere di provare a fare cose straordinarie. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Non sappiamo se Filippo Inzaghi sappia il latino, così come non sappiamo se avesse visto l'attimo fuggente, magari un sabato pomeriggio, con gli amici, al cinema Iris di Piacenza. Ma sappiamo che lui, su quella storia di cogliere l'attimo, ci ha costruito una carriera e che di lì ha poco di cose straordinarie. Ne avrebbe fatte moltissime. Cecil Tipster presenta Vamos! Esultanze che hanno fatto la storia del calcio. Io sono Stefano Borghi e questo è Vamos! Di gol ne ho visti e ne ho gridati a migliaia. E su come questo allineamento di pianeti abbia scatenato riti o immagini diventate iconiche in tutto il pianeta, posso raccontarvi innumerevoli storie. Si inizia dal momento culminante. Tutto nasce dal gol. E poi, da lì, vamos! Già una volta, vi ho detto che se sbarcasse un alieno sulla terra e mi chiedesse di spiegargli cos'è un gol e quali emozioni suscita, io non parlerei e non gli farei guardare nessuna rete in particolare, io gli farei solamente vedere come esultava Pippo Inzaghi. Non è neanche il caso di andare a ripescare questo o quel gol così come non avrei bisogno di vederlo in una finale piuttosto che in una normale partita della stagione gli direi semplicemente, extraterrestre, scegli un'esultanza a caso, una rete qualsiasi delle 316 che ha segnato. Perché non mi viene in mente nessuno che abbia celebrato i gol, tutti i gol, con la stessa passione, estatica e sfrenata di Pippo Inzaghi, che ha vissuto per il gol e ne è stato ossessionato, ma in un modo positivo. Lo ha detto Emiliano Mondonico, Inzaghi ha sempre amato il gol, almeno quanto il gol ha sempre amato lui. E forse anche per questo si sono sempre cercati a vicenda, e Super Pippo ha celebrato l'unione con il suo più grande amore ogni volta che ne ha avuto l'occasione. La cosa che mi fa sorridere è che a questo bomber bulimico sono riuscite a dirne di tutti i colori. Antiestetico, senza qualità tecniche, solo fortunato. Ma in realtà Super Pippo è l'incarnazione calcistica del Carpe Diem. Se il professor John Keating lo avesse visto giocare, avrebbe detto ai suoi ragazzi «Ecco, voi dovete fare come lui, lui sa cogliere l'attimo». Sir Alex Ferguson, uno che di calcio qualcosa ne capisce, di lui una volta disse «Quel ragazzo deve essere nato in fuorigioco». Eh no, Sir Alex, semmai è nato sul filo del fuorigioco. Inzaghi ha vissuto sulla linea difensiva degli avversari aspettando costantemente l'attimo esatto in cui scattare verso la porta, o avventarsi su un rimpallo, sbucare alle spalle di tutti, piazzare il tocco, magari sporco ma inevitabilmente fatale. Ha passato tutta la sua esistenza calcistica a cercare di cogliere l'attimo giusto per consumare quell'unione magica. Carlo Ancelotti, il tecnico italiano più vincente in Europa, e che forse dovremmo indicare come il più grande di sempre, ha avuto Inzaghi al Milan per molti anni e lo ha definito l'attaccante d'area di rigore più forte che abbia mai allenato. Poi ha aggiunto. Inzaghi segna in tutti i modi. Di destro, di sinistro, di carambola, di rimbalzo, di coscia, di stinco, di tibia, di tacchetto, con gli occhi chiusi, con il cu… vabbè, ci siamo capiti. Con la punta del dito, su punizione deviata, di orecchio, di alluce, con il pensiero, con il laccio della scarpa. Certe volte segnano gli altri ed esulta lui. E come esulta Super Pippo? Inizia a correre all'impazzata, allarga le braccia e si muove in modo febbrile, come fosse posseduto. Urla, sembra impazzito, sempre trasfigurato. Niente a che vedere con culle, trannini, maglie sopra la testa, pistole, macarene, niente di premeditato. Quella di Inzaghi è un'esplosione emotiva, spontanea ed esagerata, che si ripete partita dopo partita. Perché dovunque è andato lui ha fatto gol. Piacenza, Parma, Atalanta, Juve e poi Milan. Una caterva di gol. Il 23 maggio 2007, allo Stadio Olimpico di Atene si gioca la finale di Champions League. A contendersi la Coppa ci sono Milan e Liverpool. Prima di raccontare questa partita, però, è forse il caso di fare un passo indietro. Antefatto. Due anni prima a Istanbul sono andati in scena alcuni tra i minuti più folli che si siano mai visti in una finale di Champions. Per la precisione, sei. Sei minuti in cui il calcio ha dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, che fino al novantesimo le partite non sono mai finite e che non c'è niente di impossibile. Le squadre che si fronteggiano sono le stesse, da una parte i Reds, dall'altra i rossoneri. Pippo Inzaghi quella partita la vede dalla tribuna, schiumando rabbia. In una stagione da dimenticare, falciviata dai problemi alle ginocchia, aveva fatto di tutto per recuperare in tempo per la grande finale di Champions League. Si sentiva pronto e invece, incredibilmente, è stato tenuto fuori dalla lista. Primo tempo, 3-0 per il Milan. Gol di Maldini e doppietta di Crespo. È praticamente fatta, sembra una partita senza storia. Poi i sei minuti di follia. 3 a 1, 3 a 2 e 3 a 3, dal 54 al 60. Alla fine, la Coppa se la porterà a casa il Liverpool ai calci di rigore. È la partita che manda in analisi una buona parte dei tifosi milanisti. Ma il calcio è ciclico, la sua ruota continua a girare e torna spesso al punto di partenza, soprattutto se c'è qualcuno che ha dei conti da sistemare. Torniamo al 2007. Due anni dopo è di nuovo Milan-Liverpool, è di nuovo finale di Champions. Questa volta Super Pippo è in campo, e non è un dettaglio da poco. È ancora il grande Milan di Carlo Ancelotti, di Maldini, Nesta, Kakà, Gattuso, Pirlo, Seedorf e Inzaghi. Dall'altra parte il Liverpool di Rafa Benitez, di Reina, Rise, Xabi Alonso, Mascherano, Kau e soprattutto Steven Jeddah. Primo tempo tirato, che si sta per concludere sullo 0-0, poi Proprio allo scadere, il direttore di gara assegna una punizione dal limite dell'area al Milan. La batte lo specialista Pirlo. Palla in rete 1-0 tutti guardano Pirlo, ma a esultare come un matto è proprio lui, Pippo Inzaghi, che è sgattaiolato fuori dalla barriera di disturbo e con la spalla, senza intenzione, ha deviato il tiro tagliando fuori Pepe Reina, che non può nulla. E c'è stata una deviazione di Inzaghi, a nostro giudizio, Inzaghi involontariamente ha toccato il pallone per ultimo, con il petto. Esultanza classica. Braccia larghe che mulinano impazzite a destra e a manca. Scatto fulmineo verso settore ospiti, occupato dai tifosi del Milan. E urlo. Interminabile. Secondo tempo, tirato, equilibrato. La partita è aperta, anche se il Liverpool non riesce a creare grandi occasioni e il Milan non rischia quasi niente. Poi, al minuto 82, va in scena l'ennesimo carpe diem di Pippo Inzani. Palla a Kakà sulla tre quarti, che tocca in profondità per Super Pippo, che attende lì dove è nato, nella sua casa più vera, sul filo dell'offside pronto a sfruttare il suo momento. Le distanze fra le parti sono saltate per l'enorme stanchezza che c'è in campo. Può succedere di tutto. Kakà, Izaki, 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 Izaki! Rete! 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 2-0 Pippo Izaki! Ancora lui. Sempre lui. Altro gol e altra esultanza scomposta, sgraziata, isterica, bellissima, per l'essenza che comunica. In questa finale di Champions c'è tutto Pippo Inzaghi. Il suo essere spietato, decisivo, sempre. Il gol che sembra casuale nel primo tempo, ma quanti ne ha fatti di gol così? Può davvero essere solo fortuna. E poi quello scatto perfetto, nel millesimo di secondo ideale, e quell'attrazione che la porta impartisce alla palla dopo che si è staccata dal suo piede. Fatale. Non c'è altro modo per descriverlo il Liverpool accorcerà le distanze a un minuto dalla fine, ma il destino è già stato scritto e il Milan si prende la rivincita portandosi a casa la settima Coppa dei Campioni della sua storia grazie a due dei 50 gol in zaghiani in Champions League, dove non esiste ancora un italiano più prolifico di lui. Dentro di me dicevo se il destino mi ha dato l'opportunità di giocare una partita che non ho potuto disputare due anni dopo con la stessa squadra, probabilmente vuole che faccio gol. Ma se per molti l'associazione fra Inzaghi e il Killer Instinct è qualcosa di indissolubile e immediato, non è solo perché abbia fatto una dupla in finale di Champions, abbia marcato in ogni categoria in cui si sia cimentato, o perché abbia segnato di media quasi un gol ogni due partite giocate. È perché, ve lo ribadisco ancora, li ha vissuti tutti così. Anche l'ultimo, ve lo ricordate? 13 maggio 2012, Milan-Novara, la sua trecentesima e ultima partita con il Milan, alle soglie dei 39 anni. Un appuntamento, ormai senza obiettivi, se non quello di salutarlo e di fargli arrivare tutto l'amore del popolo rossonero, in assoluto quello che l'ha amato di più. E alla sua festa non poteva mancare il partner di una vita. Minuto 82, palla panoramica e celestiale di Seidorf, attacco smanioso all'area di rigore. Petto, destro, gol. E poi là, verso la bandierina, veloce e assatanato, come in ogni suo giorno di lavoro, dal primo all'ultimo. Eppure, persino un campione indiscutibile, persino un prototipo di goleador come Filippo Inzaghi ha avuto i suoi detrattori. A chi gli imputava un fisico da uomo normale più che da atleta andrebbe ricordata la maniacalità con cui si è sempre preparato a fare il proprio dovere, o magari portarlo a valutare i tempi di reazione di questo predatore, almeno dimezzati rispetto a quelli degli altri. E anche il discorso sul suo livello tecnico può essere relativo. Il grande, grandissimo Valdano, era riuscito a catturare il proprio fine pensiero calcistico su Inzaghi in un'immagine come sempre geniale. Diceva che non sarebbe stato in grado di dribblare una sedia. Ragionando per iperboli, si potrebbe dire che aveva ragione, ma la risposta a questo appunto l'ho già data, sempre al marziano immaginario, quella volta che mi sono inventato questa storia, e la ricordo anche a voi. Super Pippo non avrebbe avuto bisogno di dribblare la sedia, ci si sarebbe infilato sotto e sarebbe sbucato fuori nel momento ideale per spingere la palla in rete e poi correre via, allucinato, a celebrare ancora una volta la sua inevitabile conquista. Vamos! Esultanze che hanno fatto la storia del calcio.